0: 是
1: 老欧， oh, 我是张姐
2: ，我是裴一安。嗯，今天要和大家聊一个话题，叫做“行乐须及春”。大家都不听行乐须及春和行
0: 乐须及时有啥区别？没有区别，就是春的只是个意象而已。及春是哪个春、啊
2: ？春天的春，嗯、只能在春天行乐<笑><笑><笑>，就反正就是意的必须得到了春天才行乐、啊。<笑><笑>这个就有点那针对性了。丘比，丘比，今天行乐了吗？丘比。就是是这样，我那天看《摩登家庭》的时候，他有一个情节，就是那对同性恋 couple 嘛，同性恋夫妇家里来了一个朋友，然后呢，这个朋友去到他家之后，呃，开了一瓶他们家价值四百刀的一瓶葡萄酒，这瓶葡萄酒是这这对同性恋夫妇原本想要留到他们的女儿结婚的时候再去喝的这瓶酒，然后第二天早上，这个朋友呢又开了一瓶价值两百刀的鱼子酱。这瓶鱼子酱也是他们打算找一天啊，非常享受的周末的清晨，可能我们打配上一点什么好酒好饭啊，大家去享受掉这一小瓶这个鱼子酱。然后后来他们两个就抓狂了，然后就把这个朋友赶出了自己的家门，就觉得哎呀，你把我们可能未来要享受的东西都提前给我们消耗掉了。然后他那个朋友走的时候就留下来这一句话，就是 "Don't defer enjoyment because you never"。呃、uh, ，No，when you are gonna b e it， 就是说你永远就不知道，你如果一直去推迟它的话，哎，呦，你永远都不知道你什么时候会享用它。嗯，所以说我就觉得这个还挺切实的，容易发生在我们身边的。尤其是像我妈妈就是这样、嗯，她每次买一件什么好看的衣服，她说：“哎呀，那留到我本命年再穿吧。”什么红裙子、嗯、就一直是这样。我从小到大买到的东西，我基本上就不能当天。去碰它、啊，去穿它，去享受它。比如说，我运动会要需要一双运动鞋，买完之后我想提前上脚，然后他就会说：“哎呀，那么着急干什么呀？什么什么什么什么老鼠不吃过夜粮什么的，就是类似于这种，就类似说你要等到那天正式场合的时候，它才是干净的啊，它才是呃完好无损的，你再穿出去，那才是这双鞋它该出现的一个场合。”就类似于这种，然后就突然间特别深有体会。就包括我现在自己养成一个习惯，就是我可能买到一些好吃的东西的话，我也会留到说某一个刻意的时间点，然后我再去吃它。可能我那个时候可能会看一部剧啊，或者是在做一件某样的事情的时候，我再去做。但是可能一直等着等等，等到这个东西坏了，我可能都没有办法去及时的享用它。所以我觉得还挺，嗯
0: ，
2: 能够 call back 到我们日常生活当中的一个点。拿出来跟大家聊一下。嗯，我觉
3: 得首先根据刚才那个片段，我觉得这个朋友很有一个诡辩的思想在里面。人家这两个非常珍重的东西，本来享用的场合并没有他
0: ，<笑><笑>
3: <笑>所以他用应不应该及时满足这个课题来来来去诡辩自己想要。参与这个珍贵的东西分享的那一刻，对，然
2: 后那个同性恋夫妇就是受到他这句话的点拨之后，他们立马翻出了他们结婚时候的那个定制的蜡烛，特别的漂亮，香薰蜡烛，然后就两个人在争议说要不要点它、啊。<笑>我把它点了之后，我当下就能够享受到这个蜡烛，<笑>啊、然后，但是我如果点它的话。这是我们要留到某一天什么什么晚上，嗯、可能搭配着我这瓶四百刀的葡萄酒、嗯，搭配我的鱼子酱的时候，我再去享受它。就他俩狠心点了，点完第一的两人把它吹灭了，嗯、<笑>一点完赶快吃面掉、嗯，然后当下就后悔了
3: 。他们是不是没有等到天黑？<笑>然后
2: ，然后他们两个就开始反思自己的日常生活，说我们有多少事情？我买了这套潜水的衣服，但我从来没有去潜过水。但是我买了它之后，就是希望有一天我能够去用到它。然后他们包括我在家里车库里摆放的那些呃冲浪板，我们到底什么时候会去用它？结果当即立下，他们俩做了一个决定，当天什么都不干，去享受当下的人生。然后他们就带着那些冲浪潜水的设备就去海边了。然后至于最后结果是怎么样，我可以稍后跟大家讲。<笑>然后我想和大家先就是分享一下你们生活当中这些就是延迟满足这件事情嘛。嗯你们是不是有这样的一种心理，或者是日常会怎样去做
1: ？我觉得分两种情况。嗯，呃，主要的区别是在于它是否有替代性，嗯，它的稀缺性，以及它是否需要有特殊场合才跟它相配。嗯，比如说我订了半年之后的婚纱，嗯，但我不能说下一周、下周一上班去穿它
0: ，
2: 这也太着急了。<笑><笑><笑>这是什么浪跑新娘啊？没有这个不算，该存还是得存。<笑>这个我觉得应该不算在这里面，因为婚纱是一个真的是特定场合你才会去穿的东西啊,啊
1: 。对啊，但是行乐须及春、啊，
2: <笑><笑>
1: 好看趁现在身材好就穿呀、啊。<笑>
2: 不，我觉得这个是完全两个概念。<笑>其实，嗯，就是可能日常生活当中的那些会有嘛。嗯、就咱不说婚纱这么庞大的，对，
1: 还有，所以我说这里面涉及到了一个稀缺性跟它是否有替代价值的问题。嗯、比如说，它刚刚你这个摩登家庭里面那瓶酒，嗯，跟那瓶鱼子酱，嗯，如果它仅仅是价值一千美刀跟跟四百美刀加起来这个价值，然后你可以无限复购的话，嗯，它是有替代性的。对，那就是你心疼心疼钱的问题，嗯。然后你能不能拿出来这笔钱的问题？嗯，但是如果它是绝版的，我可能对待它的方式是不一样的
2: 。很显然不一样啊、嗯，很显然不是啊，因为他们只是强调了这个东西贵，对、嗯，但是没有去强调这个东西其他的一些价值。对
1: ，对，所以对我而言就是分这两种可能性。如果它只是贵的话，我无所谓了。嗯，如果它有别的意义的话，那就是要等到特定的某天，因为这个特别的意义是在于，比如说。我就是要我那天啊，我我营造出来一个这个整体那个场景，它的氛围，它的意境，它的它所代表的意义，嗯，这个东西在那天销售，它才能去释放出来这个意义的话，那这个东西本身它的意义包括了它的功能性、它的实用性、它的美观、它的还有它的意义，意义本身就是它价值的一部分，所以它必须得在那天完成它的使命。嗯,嗯那，但如果没有的话呢，那就是我会及时享受
2: 。OK， 及时就是属于不会延迟。对，去满得到满足的一个人。那老欧呢
3: ？其实刚才那个就是分有一些事物的等待性，是为了一一种仪式感。嗯，我觉得为了仪式感而等待，其实并不是特别的说延时满足的东西，因为仪式感这个东西它是有一个节点、嗯、时间节点的、嗯。我觉得我们通常意义上在讨论的延时满足，我们延时满足的那个点是不确定的。就你不知道什么时候才会、啊、呃有这个时刻，或者这个时刻本身它是很主观的。你什么时候才觉得它符合这个意义的呢、嗯嗯？你没法定义嗯。嗯，比如说，我觉得我想要去，我想要去看极光，这也是你人生的一个追求，但是你并没有给它一个特别特别准确的时间节点。嗯，那你可能就会一直推，一直推，一直推，一直觉得我没准备好，我没准备好。但你像比如说我女儿结婚的时候，那她是可能是有一个确定的时间，她。终究可能会到来。女儿
2: 会结婚吗？这也不一
3: 定，<笑>可能吧。就但我觉得大概率就是一个可、嗯、可可可去下时间期限的一个东西。嗯、对，那他就是，他就我觉得，当
1: 他把这瓶酒跟他女儿结婚这件事情联系起来的时候，不管他女儿结不结婚，这瓶酒有了他的使命。嗯嗯，而且有了使有了使命的等待
3: ，其实他更有意义嗯。嗯，对，就你跟日常，我开了一个几几几,几千美刀的酒。跟我在把它存放了几年，只为了等待这一刻，你享用它的心情也是不一样的。
0: 嗯，可以安的。我是其实我是觉得我是属于那种一直在想要延时满足，而忘了什么时候才能满足，也不知道什么才叫满足的那种人。<笑>问题好大呀！好像我没有听懂这个<笑>。就是没满足过，<笑>对、啊，一直想要及时满足，但是不知道什么时候才能够说我要享受这件事情，也不知道什么是享受，就是一直在等
3: 。<笑>那你觉得你乌德心在等待
0: ，<笑>永远在等待？<笑>就是
3: 你布置好一个完全属于自己的家，你进去享用它的那一刻，你会觉得有仪式感吗？你会觉得这是我的人生的一个很重要的节点吗？
0: 其实就是在我一直在向往的，就是有一个房子，然后把它里边按照自己的想法去布置、去设计，对，怎么怎么样。但真的实现了这件事情，我内心毫无波澜，甚至就觉得，哎，也不想说，就觉得也这里也是不属于我的。
3: 那如果说给他一点仪式感，比如说我在两年前就存了一瓶香槟，然后我跟我的好友已经约好了某一天，我们来做一个暖房的仪式。嗯、那在这个仪式上，你会不会就包括气氛的烘托呀、外在的一些感染呀，会让你加强这种感觉？嗯
0: ，其实你们不是说过年的时候邀请你们去我家，嗯，那个时候就是刚布置的差不多。我也没有一些很强烈的感受，而且我会觉得，比如说我邀请更多的朋友来，然后我们去举办一个暖房的仪式，然后吃饭开香槟啊这种，我会觉得这件事情是转瞬即逝的，所以他对于我来讲也并没有说很有期待感。嗯嗯
2: 嗯，其实我觉得特一安不是那种，呃，会去延迟满足、延迟享受的人。就基本上，当他拥有的那一刻，在那一点，他就已经被满足到了，之后他就不会再有期另外的期待了。嗯，就像他买这双洞洞鞋，当下买的时候特别的开心，穿上脚，立马穿上脚，然后出去走。然后就慢慢的就就你没有一个说其他的场合说、哦，哎呀，我要不要穿这个鞋？因为我当下立马就穿上了，我就享受到了。嗯，然后这个享受可能直接从当下一刻，然后往后延长、延长到它就没有在稀释那种感觉。对，就越来越越来越少，越来越少，就逐渐就不重要
3: 。那这个是不是跟仪式感有关系
0: ？我觉得，我觉得是我是我本人是一个很缺少仪式感的人。嗯嗯，对，就是什么都是得过且过，顺其自然，并没有说我一定要有一个什么仪式。然后要有一个生活方式去把这一天、某一天、某一个时刻去纪念它，其实也并没有
2: 。我觉得我是一个特别容易想要去延迟享受，就是要等到一个节点再去的。就比如说我在老我姥爷家的时候吃饭，他们如果说开一瓶茅台，这、就、种、是、茅台酒一般就是说，哎，留到他孙子结婚的时候会喝，<笑>或者是怎样。他们当下开的时候，他们可能就只是觉得我当时喝的高兴，我开了，我喝掉了。但我内心会觉得，哦，那可是一瓶茅台、啊。<笑>我说 ，Why，Why why now？ 我就为什么要现在去喝掉它？啊、我是有这种遗憾，就有
3: 点消减它的仪式感的。对
2: 我就是可能内心向往，但你让我自己去做有仪式感的事情，我做不出来
0: 。
2: 嗯，那就会就觉得，就包括我奶奶家也有一瓶茅台。茅台存了很多年了，那天晚上我爸翻出来看了看，摸了摸，又放回去了。翻潮了<笑>，对，说等到你结婚的时候再喝吧。那我就是，我就知道，哦，<笑> my wedding， yeah， enjoy it <笑>。等到结婚的时候会喝掉它，但谁我又不喝酒，关我屁事啊！我说这瓶茅台其实什么时候喝无所谓，但我就觉得，嗯，赋予了它使命，嗯，它在那个地方就是象征着。可能有一天重大事情发生的时候会去喝掉它，嗯，但是那天会来吗？不一定，会不会结婚谁知道 ？Who knows？ <笑>就会觉得，嗯，你期待这种感觉，嗯、但你又没有办法说你做到说让它成真这件事情，<笑>所以就很奇怪。嗯
1: ，我分享一个我家里的事儿，就我过年回家的时候，我带了瓶葡萄酒回去、嗯，然后呢，我爸从我那包里拿出来之后，拿出来看一看，哦，这个酒是什么什么不，直接拧了。哈<笑>哈当时家里面有几个叔叔说：“哎，你们尝一尝、啊、这新带回来的酒啊！”然后我妈就使眼色，<笑>然后他就跟我说：“哎呀，等那些人走了之后，我们晚上看电视的时候，慢慢就着你的芝士喝。啊啊”这个时候突然间就被外人喝掉了
2: 。的确是这样，而且我姥姥是一个非常非常，呃，不能说喜欢饮食享受吧，就是你把好东西拿到家里去之后，他一定是不吃的。嗯，他一定要等到有一天全家聚在一起，他才会去吃这个东西。嗯，我记得我大二过期了。是的，我大二的时候买那鲍师傅，<笑>那东西不算什么好东西。<笑>说实话，我在上海都不想，就不会再去吃这些东西了。买了两盒鲍师傅放回家，呃，我是元旦的时候寄回去的，一直留到过年，中间大概有半个一个月的时间吧。哦放在窗外没动过，它是那种当下，窗外，因为外面冷，冷，外面冷，让
1: 别人都看到，已经爆祖师爷了。
2: 对，就是我回到家之后，然后我就说，哎呀，都吃完了，我那好吃嘛，好吃，再给你们带。然后说哎、啊，没吃呢，没吃呢，把窗外拿进来，打开啊，每个人掰一块尝一尝。我当时第一瞬间我说，这是我带回来的那一盒，我说还能吃吗？然后没坏没坏，然后掰开放嘴里之后啊，是没坏，因为防腐剂加多了，感觉的确没坏，味儿也是那么个味儿，就是你会觉得它不新鲜了，还有点冰碴对，它就是就很奇怪。包括我过年带回去，就是寄回去的很多东西，我寄回去的之后，到我回到家，它都还在，我永远不会错过我享受它的那一瞬间。只要我回去之后，它都留着呢，就包括。呃，过年的时候可能有帝王蟹呀、什么龙虾呀这些东西，不吃就一定要等到他孙子来，或者是我在，就外甥来、孙子来，大家都在的时候，他才会去都去弄它。但那时候已经不新鲜了，就是说海鲜这个东西你也知道，你就没有办法说当下你不吃那个口感啊、肉质啊什么的，它都就变味儿了，所以你就会很恼火，但你又改变不了它
3: 。其实我觉得这种是一个人生态度吧。就是你对待一些美好的事物，或者的的的一个态度。嗯，我当时想起来有一段话，就是说，呃，一个篮子里有一筐苹果，然后有几个是快要烂掉的，然后有几个是新鲜的，你会选择吃哪个？嗯，然后有一些人就选择去吃快要烂掉的苹果，因为他觉得它快烂了。然后呢，那你他说那你将会吃掉一篮快要烂掉的苹果。
0: 对
3: ，就是你你永远就是那些苹果永远会被放到。快烂掉，然后
1: 你才会选择它快烂了，你赶紧吃。我跟你分享啊，有生活经验的老人就会有另外一种选择，把那个快要烂掉的苹果的烂的部分削削了放进去，最后你会得到一筐烂掉的苹果，<笑>一直被削的烂苹果一个没吃
2: 。我老我老我老烂的不吃。<笑>我老就是这个，有生活经验的老人。你去他家之后，永远会发现他家那个果篮里什么水果都有，大家都往家里买，什么猕猴桃啊、火龙果啊都有。那永远会有一个是一半儿的，就那半烂了被削了，最后你是要背着他把那一筐全倒掉，你还不能当他面倒，他会急眼啊又、哎、没坏，你干嘛扔了？但你都知道他已经烂的不能吃了，他就是不想扔，就要摆那摆着，那最后就就是家里的东西就是一直都是一堆一堆的往外扔，就坏了的烂了。然后我爸就因为这个非常的生气，就总觉得说你有东西好东西你不吃，你非要把它放烂了。还有一个就是家里就是热馒头，我不知道你们有没有这个。就是馒头热好几遍之后就不好吃了，就糊囊了。对，就糊囊了。然后呢，你每次端上来之后，总会有那么一块是是囊了的。然后你这时候，你家老老老太太就非要去吃那块，有新鲜的她不吃，就要把那块吃完。还
1: 说没事，我没牙
2: 。没，她就是你知道，你这块你把它吃完之后，剩下那些新鲜的又就。窝囊了，他用脚那个软掉了。<笑>他是有没有可能他只想吃那个酥的，那个口感？没，大家都爱吃那种。后来我就是没有办法，我就每次都抢着先把他那块吃掉。<笑>然后家里人就会说：“哎呀，这孩子真孝顺，你看这窝囊的这些都都都黄了，都干巴的这些馒头，哎，总是抢。”怪不得你,你肠
0: 胃不好了、啊
2: 。<笑>就说：“哎呀，你看人家浩那个浩浩，就每次都是吃那块不好的，然后就把那块好的。”是我想吃那块不好的吗？我也不想。但你总是要留那么一块在那儿，然后你们又要吃掉它。那相比于我现在新陈代谢快，我能代谢掉，对吧？你们这些那些老太太、老头什么的，吃这些东西，就万一……肚肠子坏了怎么办呀、嗯？那再有一些就是你偷摸给他倒掉了。嗯，倒掉了还不能让他知道，就家里每天都就是间谍一样，然后剩一盘菜，嗯、你你舅妈，然后就在那个倒倒倒倒倒，哎，没来没来，快倒快倒、哎，倒完之后再给他放回去，哎、就就每天都在这样。<笑>我
1: 爹就是特别不心疼老人的、嗯，就是我奶奶可能觉得心疼啊，什么还能吃，放一放下顿吃，明天吃，然后我爹就当着我奶奶面扔个茄子。<笑>然后呢，扔完了之后，我奶奶可能就就是挂脸了、嗯。然后呢，我爹就还跟我笑说：“你看，那奶奶心疼了，得嘞嘞嘞。
0: <笑>”老人都是这样，我觉得应该是。
2: 我经常就会开导我爸爸，不生气嘛，因为这事儿。我说他们穷惯了、苦惯了，都是从那个时代过来的，嗯、包括我姥姥，他们都是经历过那个三年自然灾害嘛对、嗯，就啃树皮。他真的跟我说是吃树皮、吃榆树叶子这种生活、嗯，所以他们就是没有办法说我去享受，在、嗯、他们看来是一种奢侈，就是很浪费的一种行为
3: 。啊、我感觉有的人就是他对于享受有一种负罪感，<咳>对天然的负罪感，是
2: 的。
0: 嗯
3: ，比如说有一些子女啊，在外面可能自己的小小生活、啊、偶尔小资一下，但是他可能会有一种心理，就觉得哎呀，我爸妈在家可能都没有吃到这么好的牛排或怎么样的，然后他在吃这个的时候就就是伴着那个内疚一起吃掉，<笑>然后也没有很很享受
2: 。对，嗯、这
3: 个是这这个心理还蛮普遍的。你知道这
2: 个这个新闻让我想起了，就是在小红书上发帖嘛，就是说每次去那个呃，那叫什么猫咖。狗咖的时候，总是有一些特别精美的小零食，嗯，就偷偷揣到包里带回家给自己的狗吃。<笑>但是我在看着它吃的时候，我内心会有一种极强的负罪感，就是这种好东西只有我特别享受的时候才能够带回来给你。然后下面的第一条评论是：当你把那些好吃的带回家给你爸妈的时候，你也会有这样的负罪感。<笑>你只有不在外面可能吃剩了呀，或者是偶尔去吃一次，了，然后再带回去<笑>给给家里人享受、哦，给家里的宠物享受的时候，其实你心里也是会有这种感觉的，就非常的，哎呀，怎么说呢，挺矛盾的，其实。<笑>嗯、
3: <笑>那你是不是说，相对来说比较打引号那个自私一点的人，他更能享受这种东西？
2: 我觉得是有可能，对，更
3: 更能有很放松的心态去享受一些东西、嗯。然后你牵挂太多，你顾忌着这个，顾忌着那个。然后当你真的享受一些美好的东西，你就是哎呀，我爸妈这个时候不在这儿，对，哎呀，我我爱人他还在加班呢，<笑>就、嗯、你就会有很多这种呃乱七八糟的思绪在困扰。就是这种人
2: ，你知道，就像我和我表哥，嗯、就是我舅舅家那儿子。他就是那种，我们不能说他自私，但是就是他自己在享受的时候，就是我要享受这件事情，那就是可能我也会考虑到，呃，我的家人，但是我觉得那不重要，嗯。然后就每次我们俩一起出去的时候，不管是去打台球啊，就比如说前一段时间可能我姥爷可能生病嘛，但家里其实有人照顾，嗯，就是舅舅在家，然后我跟他我们俩就晚上就是下午就得空就出去了嘛，出去打台球的时候，我当时心里就一直在想，我说，哎呀。咱俩就出来玩儿，然后让你舅舅在家、uh, 就是照顾着什么这病号啊什么的，我就就就一直就是那种不玩就不痛快。对，但他就是那种丝毫不 care， 我就是要在外面，我就把这玩尽兴了，我再回去、嗯，其实也一样。
0: 对
2: 。然后你就会发现你们两个在玩的时候，其实两个完全不一样的状态。嗯。你就能一直牵挂这些、嗯，你就想说、嗯，哎呀，快点结束，快点回去，快点结束，快点回去。但他就是，我就享受这俩小时，我把这台球打完，我开心了，我再回家。回去的路上给他们带点吃的， uh, 就就行了。嗯。但是我就是那种心理负担特别重，没有办法去好好的享受
3: 。其实这种心理就是说，你在享受一些美好的东西的时候，你一定要把现在觉得不满啊，或者不太不太够的东西或者困难完全解决掉对，你觉得才配去享受一些很好的东西。嗯
2: ，就像我在这个那天晚上跟特一安出去有 shopping。去奢侈去买那个海底捞的小火锅。我头一天晚上在改论文的时候，其实我特别饿，我特别想吃，但我觉得我现在吃肯定吃不痛快。我要改论文，又要改这，个。我说留着吧，留着哪天就是真的没事的时候再吃，就留到第二天。啊、乐呵，我买两包。其<笑>实那个自热锅才二十五块钱，<笑><笑>我都不舍得吃掉它。我真的是受这个想法荼毒太深了。
1: 是的，但
3: 是有时候你人生的一些困难，比如说你写论文还能有个节点，但有一些，比如说父母身体不健康呀，他们没有办法很健康的出来跟你享受一些东西，嗯、这种东西是你没办法解决的、嗯，那你享乐的这个事就一直往后推
0: ，是的一直往后推，就造成一直无法享乐，就是不知道该什么时候享乐，嗯，就已经不会了，嗯、是的，那
1: 但其实我会觉得哈，就之前我会有负担。我会觉得，比如说啊，我可能刚到上海，然后刚自己经济独立的时候，我吃很贵的饭，然后但是你像我在我们那个十八线城市里面，就爸妈吃一顿去馆子里面吃一顿饭，根本花不了多少钱，其实好的也花不了几个钱的，但是我们这儿吃个好那是天儿的去，嗯，对吧？所以，我一开始我会有那种负罪感，对，然后我也会想说，就是我吃到什么好的，我也想给他们寄一份，或者是带他们来上海是他们有一次过年来上海，然后我带他们说，我们去吃这个吃这个，他们尝什么玩意儿什么？然后慢慢的，就是我努力的表孝心几次之后，我发现其实大家快乐的点是不一样的，嗯，年龄段不同，经历的时代不同，他快乐点不一样。嗯，然后到这次过年的时候，因为我就是。春节之前，爷爷刚走，然后我当时就会更让我有那种紧迫感，说想要孝敬奶奶一下，所以我想说，就跟我爸妈说，带带我奶奶来上海，我们过个年，然后带她去迪士尼逛一逛啊，就是逛逛店，吃点好的什么的，其实也
2: 不会有很多年了。奶奶真的想回去迪士尼吗、哎
1: ？就是，然后我奶奶说，哎呀，我腿脚不利索。我说没关系，我给你买个轮椅。她说，哎呀，什么走路、公交都不方便。我说没事，你走路不用走，推着轮椅推着你，然后去哪儿我们都打车，没问题的。她就觉得说，就是。就我好说歹说说了好几次，然后我跟我爸说，后来我爸就跟我悄悄说说说你奶奶不想给别人添麻烦，所以人家满足的点不是在于我们认为的享乐，吃点好吃的，去点好玩的地方，他们满足的点就是子孙满堂，就是你开心，你健康、嗯。所以我觉得这种事情上不用强求。
2: 嗯，对，所以你就是其实因为满足的点不一样，你会发现家里人很容易扫兴
0: 。
2: 对啊，<笑>对<笑>真的很容易扫兴，尤其是家长，就是父母辈儿的。你带他们出去玩的时候，嗯、你觉得你安排的很好，嗯，我觉得我觉得我就，我已经做的很好了、嗯，但他们总会来一句，哎呀，怎么怎么又怎么的这样了？说吃一口饭，这也不好吃呀、啊嗯，就经常会这样、啊对嗯。对，然后你就会觉得其实挺受挫的，嗯、但是你又没有办法去。改变他们的这些想法，那他们本来也不是那种迎合人的人，所以说，慢慢的习惯了、嗯，你就会觉得，嗯。我在这种
1: 时刻，我不会受挫。嗯。他们就说：“哎呀，你这钱都浪费了，买了点什么乱七八糟的东西、啊。”我会说：“你不懂。”哈哈哈他会说：“你这个那叫什么？那个那个俗话叫什么？就说你哎，钱都卡惜撩了了。”嗯。就是就是说，你就浪费。然后你不懂。”就是就是，就是、我们互相都不要让对方不痛快。你让我不痛快，我也让你不痛快一下，<笑>这样我觉得是平衡。就不要有任何一方太强的负罪感、嗯，我们是要相互指责就好了。你相互指责，可以的。嗯
2: 。的确是，差别蛮大。嗯
3: ，我觉得相对于说延时满足啊，还有一些我们对于很好的东西可能不舍得用。嗯。是，就是比如说我，我我去买一些新的小本子、小笔记本，特别好看，我不舍得在上面
1: 写
2: 一个字。嗯。我有这个感觉。悟、嗯，是我本人了，现场两个举手的。这是这是然后我就
1: 说、是，那你要等到什么时候再用它呢？就是我到什么时候用它呢？嗯、就是收废品的按斤
3: 卖，<笑><笑>然后干干净净的笔记本。我什么时候什么时候下定决心断舍离了，哎、然后直接就把它扔了。对。
2: 就是这本本子，我一直觉得说这本特别好看的本子，一定要用来记一些不一样的东西
3: 。对，就我
2: 不能在日常生活当中随写把它浪费掉对。然后什么不一样的东西？你不懂。就是有时候我就说，哎，我拿它去做读书笔记。嗯。但是你永远不会去读书，你就永远没有办法去做读书笔记
0: 。还有歌
1: 词
2: 本儿哦，这都是蛮久远的一些记忆了。就初中的时候，可能会真的是想要找一本本子来记歌词这种。真的想法还蛮不一样。有没有
1: 可能这些笔记本它就不是用来用的，就是观赏、<笑>收藏品？
2: <笑>还有橡皮这种东西，其实也很容易<笑>、嗯。就是尤其是小时候，你买到一块好看的橡皮，嗯、你就不舍得擦。
1: 哪有那么多字儿、啊？<笑>
0: 对,
2: 对
1: ，错<笑>了划一下就想念，再写不写的。
2: <笑>经常其实还生活当中其实还蛮常见的这种、嗯
3: ，是我们对于一些美好事物不忍去破坏它吗？嗯
2: ，有可能。
3: 那这种心理就是一种不配得感呀。那如果比如说，我觉得我写的每一个字都是值千金，我有什么不舍得在那个本
2: 上写吗？<笑>对，对吧
3: ？那就是你觉得你现在随笔写的东西不不值得这个本，
2: 嗯，就有一种不配得。你对你的创作没有，你感觉它没有价值嗯。所以我就不会把它配不上
3: 这个美好的东西，所以你不忍心去打破它
2: 。对，所以为什么如果说说通常那些贵的东西，<笑>就比如说那瓶四百刀的葡萄酒、嗯，就是因为我觉得我现在还不配。嗯，哪、嗯、到时候等一个可能正式的场合，就是我能去匹配他的那个时候，我才会享用他、嗯嗯
1: 。哎，我会有，就是我会有很强烈的我配，嗯、我配一脸。<笑><笑>就是你像我人生第一次来上海的时候，是我大一的时候，嗯，我没有拍照。我当时给自己一个信念，就是我将来会来无数次，我会定居到这里的。
2: 这个真的是，我有时候就是也会有这个想法，就是，嗯，就比如说来上海这件事情，我妈特别爱拍照，然后我就会觉得说，我说以后可以常来啊，有什么好拍的？对，嗯，所以说，就真的是有的时没有常来，然后也没有照片，这真的是对我妈而言，真的是没有常来也没有照片，但你就没有办法用你的那个想法去，
0: 嗯
2: ，同化她，对，因为你们两个所处的环境，你们的年龄阶段也不一样，对，嗯。那我来上海第一天，我觉得我属于这儿。嗯，但我在这待了四年之后，我发现我终究是容不了不这个，终究是容不下我<笑>这个上海
3: 。或者现在先聊聊，大家有没有什么想延时满足的那个满足的东西？比如说，你假想一下，你现在有什么没有被满足的？你想要去干嘛干嘛？一直被拖的事情有吗
2: ？有啊，太多了。就是我在、嗯、你真的。我在大学的时候，我一直想着说，我说我出去旅游，出去玩出去就是那种以前想的是穷游，就觉得没有钱。后来上大学之后，我觉得没有钱还是困难了点，等有钱了吧？啊，结果现在开始有工作、有收入了，有钱了，没有时间了，那就再等等有时间了吧？那什么时候能等到呀？就是我想出去玩这件事情，我想去呃，比如说呃海南，去那个什么后海，去日本，去其他的地方。你永远都等不到这样一个时候。嗯、每周他妈就只歇一天，能去哪儿啊？嗯，就就很奇怪这些东西。就你不是你想不想，而是可能外部的环境造就了，你就没有办法去完成这件事。
3: 或者是你对他要求太高了嘛，你想要有钱有闲的时候，嗯，而且还没有什么呃烦心事挂心的时候再去。嗯，但是这个没钱没闲也没法去、啊。啊、<笑>但这个因素就是太难。凑起
2: 来，凑起来了。但其实我在上大学，我辞职之后不就可以了？<笑>就不用说非得辞职，就是我大学的时候其实就错过了很多有钱有闲的时候。嗯、那个时候说实、啊、话、嗯，你本来不挣。你大学的时候是因为有疫情，我知道有疫、啊、情，是很重要的一部分。<笑>但是就是哪怕是疫情相对宽松，比如说二零年非常严重，二一年其实那一整年都还好。嗯。但是你也没有出去。嗯。我那时候就。就总是在等一个时间点去完成某一件事情，我觉得这就是一个很大的症结、嗯，就是你很多事情其实都是因为你在等，所以你没有办法完成。嗯、我我对于
3: 很多旅旅行的计划，基本上就是别人说走嘛，我就走，然后就去了。就一开始并没有什么期待，或者我比如我想要去欧洲旅行，我期待了个五六年，嗯嗯嗯、然后终于有了这个契机，我准备好了，然后我再去，而是说，就当时我在北京也是没有工作，哎，不是没有工作，当然是进组了，要赶一个项目，然后刚好手里有点钱，嗯，然后赶完项目之后也没有很忙，然后我朋友就说提前半年跟我预约了，说你要不要去想太、呃、想去欧洲旅行嘛，然后但是想找个玩伴。然后我说 OK 啊，因为他本身是做那种旅行博主的，就类似于小红书啊，或者只就去出去拍拍景啊，做做些宣传啊。然后我说 OK 啊，那就去吧。然后他就一手操办买机票呀、订酒店呀什么的，然后就给我发该付钱的时候我就付，然后就到那个时候就去。然后去了之后也很开心的，就没有想太多，也没有想什么家人啊、朋友啊、各种未来呀、啊，还会不会有机会呀、啊？就荡荡了就玩玩完了就回来。然后现在想想，我很难再有那种机会再出去玩个十多天，去欧洲各种城市就玩玩
0: 。你不是五一要去新疆玩好几天吗？
3: <笑><笑>就是说出国，出国去那么远的地方玩。
0: 其实是有的呀，也挺远的，从这里到新疆<笑>要跑好几千公里。我们
3: 买新疆的机票
0: ，够他妈
3: 去欧洲了啊,对啊！但这个也是，就是他们在群里吆喝说走嘛，嗯、我说走，走呗、嗯，然后
1: 就去了
2: 。其实是有的，嗯，但是我现在我真的不知道我哪还有这种时间，找不出来。辞职的时候，对呀、啊，只有辞职啊。嗯、但你辞职的话，你收入肯定就支撑不了了呀、嗯嗯，就是。
0: 次之前有一小笔钱的时候，就攒攒够那个发 u 付基金的时候，对，
3: 赶紧的去，因为之后可能就没机会了
2: 。对啊，就是不知道怎么着，钱就花完了，可能
3: 。所以就是说小，小就回到之前你提过的一个前提嘛，说小时候你想要一个什么东西，嗯、小而
2: 不得，困我一生啊！
3: 对，但是更多的是小而不得就，就之后就忘了，<笑>对，就不得就不得了，<笑>对对不得的差点这个嘛。对。就是<笑>对嗯，但是那种快乐<笑>就是等量的快乐，可能你也再也
2: 嗯，你没有办法
3: 用那种轻量的代价去弥补，嗯、因
2: 为场景不一样了。就、嗯、就我当时说的小而不得，就是我小时候特别想用 iPhone 嘛，嗯，没有，家里也不会给你买，嗯嗯
0: ，然后你自己的钱又不够，啊、
2: 嗯，就花了八百还是六百买了一个组装的、嗯、iPhone， 对，啊、哦，他的之前也聊过无论是他的这个 Touch ID 还是他的音量键，所就。都其实非常的参差，你晃一晃，那手机嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦响，但那个手机我还是用了两年还是三年的，就哪怕它是一个组装的，我还是会用的很开心。那那个时候我就想要更多，想要 AirPods， 想要 iPad， 想要那个 MacBook、嗯。那后来逐渐都有了，我现在用就是一整套苹果的全家桶、嗯，但我一点都觉得就没有什么
3: 。而小时候我们去逛超市，就是这也想要，那也想要，就是梦想的就是有一天我能够在超市里。把我所有想要的东西，嗯，完全买买过来。但是你现在去超市就是完全没有欲望，对、嗯，看到什么都不想要。但
2: 其实你小时候如果有了的话，你也不会，你只是当下开心，你很快就过劲儿了。对，会的。就像我妹，我妹现在去超市就是、嗯、那一排玩具得摸着走，<笑>摸着走走，摸着走。就他们不是会挂一些玩具在那儿吗？他就一定要这样用手去搭着每一个玩具去摸一下，<笑>然后就都想要，那眼里全都是，就是买给我买给我买给我买给我买,给我买。然后当你真的给他买，他是那种在家里就是生活条件好了，他那小手一指小嘴一撅，爸就给他买了、嗯。但是家里全部都是他的玩具。就我姥姥家有一个六十平的小房子，哇，那个是当时回迁的时候嘛，就是要的一套小房子，有一个卧室。卧室里堆满了他的各种推车、呃自行车、小滑板、玩具，就真的是堆满了，就留了一条过道在那个卧室里。但是你要问他去玩玩，拎出来之后不玩。就永远都就过劲儿了、啊，就当下你给买给他，哇，好开心，谢谢哥哥啊、嗯哦！我一定会好好怎么怎么样。然后结果当天晚上回去玩完之后就扔了，嗯、就丢了，就、嗯、他就不 care 这件事情了
3: 。但其实那种期待的心情是最
2: 我、哎、可以理解，我、嗯、真的是可以理解。
3: 我当时我我上高中的时候，我那个朋友嘛，楚乔，他当时有一个愿望，嗯、就是想要一个烤肠机。<笑><笑>哦，好现实啊因为他！他真的巨爱吃，就看到什么美食啊，就就是一个吃货嘛。嗯、然后那个眼里燃烧的欲望，真的就是抑制不住的、嗯。那个他就特别喜欢吃烤肠，嗯，但是每次就只能吃一两根，嗯。然后他当然就非常有一个非常他一
0: 吃几百根也吃不下吧。<笑>他
3: 说：“我真的就梦想着有一天自己能有一个烤肠机，想放多少就放多
0: 少
2: ，<笑>想吃多久吃多久。”对
3: ，这真的是一个很朴实的愿望。<笑>
2: 但现在你就是说这给他这个单没有了，完全、啊、没有了。不会想但
1: 是我前段时间想拥有一个烤肠机啊。哦，像我看那个一个综艺叫《毛雪汪》。嗯
0: ，就是毛、啊、那个毛不易，对毛
1: 不易跟那个李雪琴，还有一只狗，那个他们俩是常驻嘉宾，然后请一些朋友过来做客聊天、嗯，然后他们就有一个烤肠机，就是会约朋友过来进他们厨房做饭啊什么的，很多场景里面那个烤肠机都会出现。嗯、然后我就。有有一天，呃，那天晚上下班回家，我步行，然后看到一个小卖铺里面有那个烤肠机，我买了一个，然后刚烤出烤的裂开的那个， hey. 咬一口，哇，好脆啊，哇，爆汁啊，哇，好想拥有啊！<笑>哎，你知道他们现在很多，包括一些烤
3: 烤串还有一些这种烤肠，他们都是先烤肠的话，他们会先给你煮煮熟之后再放到上面烤。所以它就没有那种原汁原味烤出来的那种脆，嗯、脆他们是为
2: 了更快的对效率是更快的。之前、
3: 啊、我们去哪儿忘记了，就反正出去旅行的时候嘛，他那边很多烧烤，他全部都是先给你炸，用油炸，炸了半成熟、七分熟了之后再给你烤，
2: 因为这样容易保存，而且还而它还
3: 很快，嗯，所以就是它没有完全。从生的烤起来的那种好吃，口感不一样。对，但是好，但是快
0: 。嗯、真的能吃出来
2: 口味的差别吗？能能。炸过之后它是硬的，它很硬，对。你就没有烤完之后那种筋道的感觉。对，
1: 而且肉很容易老。对是，是的，
2: 还有一个就是，嗯，我比如说现在有收入了，我以前很多想买的东西，我都会碍于我没钱、嗯。然后，但现在有了收入之后，我再想去买东西，我发现我还是会有这个想法。我以前不够多，对我以前就会觉得，我说，哎呀，我好像买一双鞋呀。就我看那个博肯，就是一双那个，就类似于拖鞋一样那个博肯鞋嘛、嗯。我从两年前就一直在看它，那时候没钱，然后那一双鞋大概小一千块钱吧，嗯、可能正版的、啊，一千多块钱。然后我就去，就特别想买它，然后那时候没钱，不舍得买。现在有钱了，一个月有收入了，我再去看它的时，我就觉得。
3: 也不过如此，我就不
2: 是不过如此，我还是很想要。嗯、但是我觉得用我的这个工资去买它，它占到了我工资的就大几十分之一吧，啊、我就觉得说，嗯，这么贵啊？就呃，一千块钱嘛，那我一个月收入也就一万多点儿、嗯啊，就是十分之一、嗯啊、十几分之一，也没有大几十分之一，<笑><笑>然后。我就想说有必要吗？我就会开始考虑这个问题，我会衡量它的
3: 性价比。对
2: ，所以说我就在前两天想要买一双新鞋的时候，我纠结来纠结去，选择了一双65块钱的飞跃
3: 。哎，所
2: 以你体育老师专配
3: 。所以当你得到一个东西，你的满足感其实跟你的收入来源是挂钩的。对，就如果比如说你去做手工，就按件计费，你可能件很多很多，然后你一个月能拿不少钱，但是你每一件，比如说是一块钱。所以你的价值标准就是几块几块，嗯你每天在不停的流水线上啊，我一块两块三块四块这样干下来，你再去买一个几千块钱的东西，你就哇，这是我做十几件换过来的，你就觉得不值。但如果说你是做投资，你一天啊没干什么，然后这个数字变了，然后你再去买个几千块钱的东西，你没有感觉的，对，你会你会不心疼，然后你就觉得啊纯享受。
2: 真的是不一样。你想让我买一双鞋，这可是我在那坐一晚三小时，叭叭叭叭说完之后，我真的想要的东西。
1: <笑>对，我说这个
2: 亏了，我说亏了。但是
1: 你转念一想，你一晚上叭叭叭叭叭说了三小时，买的这些东西它能用一年。话是这么
2: 说呀<笑>，不会去买的。但是你当有了这个性价，有了这个替代品之后，你想，六十五块钱啊，跟一千块钱啊，我多出来这些钱，我能去做更多的。事情，你就会想、啊、他那个
1: 鞋的包裹感，还有气密性，还有回弹，我懂，还有价值匹配。我
2: 穿这双鞋也是当坡穿，<笑>但是就是很不舒服。我把那个你看，你也说不舒服，不舒服啊，就是
1: 还得多穿个厚袜子啊<笑>、嗯
2: 哦哦哦，那差太多了。但是我还是我我
1: 最近买了一个 Balenciaga 平替一、嗯、双鞋、嗯，他那双鞋原价一万零一百块。嗯然后它后面有一个那个高跟嘛对，它看上去是那个对那个悬空的高跟，人家原版是有回弹的，嗯、我那个悬空它只是个悬空，我<笑>用高,高跟鞋来说，但是那双鞋三百多块嗯嗯，嗯，我只需要它用来增高跟、嗯嗯嗯、穿着舒服就得了，我、啊、不需要回弹。<笑>对我,我为什么再花九千多块钱买个回弹呢？<笑><笑>就这
0: 样，就像我看那个我回弹的
1: 时候不就矮了吗？<笑>
2: 笑死就在我买这个飞跃的时候，给自己洗脑，就是<笑>我就是说，因为我我在买完这双鞋之后，就开始大数据开始给我推送了嘛。穿小红书，前两天结婚那何超莲，她日常出街的时候就穿这个穿飞跃。<笑>我说，<笑>这赌王<笑>这千金是吧？那钱肯定不缺呀、啊嗯，不也穿飞跃吗？
1: 老前锋啊
2: ！<笑>对呀、啊，我说我的妈，你都这样，就永远不 care 你穿的是什么、嗯，你只要舒服就行了。嗯嗯然后后来打碎我的最后的幻想呢，就是、这个、真的不舒服。<笑><笑>我穿这双鞋的时候，我当拖穿，我还以为说当拖穿肯定还好。嗯，但是它滑，啊、然后呢、哎，你拎起脚来的时候，它就会往下出溜，你就得用你的脚掌去勾它。对，你走久了之后，你那个脚掌、那个脚背、脚心累的。对，那
1: 个脚筋很累。啊、我也有当拖穿的那个。那个什么溶解鞋，嗯哦、那时候咱们俩一样，哦、那个、那个、那个帆布鞋，黑白那个款布鞋，哦、当拖穿那个款布鞋，你就得抓地，然后抓地，你就是脚尖这两根筋很累，很、嗯、酸的，很、嗯、酸的
2: ，真的说，然后拖拖,拖
1: 就是你你走路的时候，你的步伐一定要紧跟着鞋的惯性，是的
2: ，是的。我为了解决这个方法，我把鞋带拆下来绑在脚腕上，<笑>绑在脚腕上穿还是不舒服，然后。不是就崩溃了吗？<笑>我就开始找，我说何超莲都能穿，脚筋酸不酸？我就开始考虑这个问题。后来我就去网上查，我说啊、哦，人家何超莲穿的是什么法版的？<笑>法国版飞跃，我就去找这个法国版的飞跃，然后就跟淘宝的这个国产飞跃做对比，说是不一样
1: 。人家的跟脚
2: 不是跟脚，它整个版型设计都不一样。<笑>法国版飞跃。修脚就是修身嘛，修脚包裹性强，而且它肯定穿着舒服，显<笑>脚小，显好看。我这国产版头太大了，<笑>当然掉呀。我就开始就你知道，你就做完这个攻略之后，我就开始搜法国版的那个飞跃，<笑>买不到。
1: 嗯，
3: 这
2: 国内真的是买不到，现、嗯
1: 、在、嗯、要去法国买
2: ，明、嗯、明啊！比
3: 贵最稀缺的就是买不到，对呀
2: 、啊嗯，你就没有办法呀，你就改造呀，勒紧点<笑>就把那鞋带穿紧点绷起来，裹脚的也挺强的。
3: <笑>我记得当时我买过一双拖鞋，也是拒不跟脚，嗯、然后。巨搞笑的是，有一次我坐坐出租车嘛，<笑>然后我打开车门准备上车，一只脚已经收进来了，鞋在外面，<笑>然后赶紧的就是弯着腰去够那个鞋，巨尴尬
2: 。真的是有些东西还。哎，一分价钱一分货嘛，只能说。
3: 那这个就是聊到了，就是跟延迟满足相对应的就是消费降级。你有没有为了说我现在能稍微享受到一点，<笑>然后我为了。就是大概模拟这个感受，然后去消费降级
0: 。
2: <笑>我想起来一个，就是当时跟，嗯，就是搬家嘛，嗯，就是买那个鞋盒。现在不不流行买鞋柜儿嘛，就那亚克力鞋盒，堆。嗯<笑>。就你在我们家看到的那个，<笑>人家正儿八经的亚克力是它的盖跟它的盒全是亚克力的，嗯，就是很有型，压不弯，也不会不容易坏，然后呢，特别贵。你就只好去买那个平铁，也是亚克力，买回来之后就是旁边全是塑料的。嗯，你用久了之后它就会弯，它有一个弧度。嗯，对，而且那盖儿噼里啪啦，<笑>梯梯梯梯现在家里掉的到处都是，<笑>你就找不到那个完整的盖儿完好无缺的镶在上面，<笑>然后上面放点香水那个盒儿下的弧度就下来了
3: 。<笑>这不就是我们的拼夕夕生活吗？对、啊、
2: 就是你就，哎呀，怎么说呢？这真的是不一样。<笑>
3: 啊，之前就是我，我之前嘛，就是总是在家里面想让这个，想要那个呀、啊，然后提提一些要求，这个不满那个不满，我妈就经常跟我讲一句话：“现在是将就，不是你讲究的时候。”然后，所以这个话就是我觉得反映了很多人的就生活态度呀，常态，常态，就是很多人就觉得现在生活将就将就就好了，还没有到讲究的那个时刻。但你什么时候才能讲究呢？
2: 是啊，可能，可能那个啥，财务自由的时候就可以讲究了。
1: 或者就是你不觉得你在将就？嗯嗯，那你就是把自己的转念就好了。嗯，
2: 对，就像你说去买这种，嗯，咱刚刚说的那种老前锋、嗯，就是平替，大家都穿的很舒服啊，嗯、就是不追求名牌什么的、嗯。我现在去享受它，都是因为我觉得那些老钱也会这样，嗯，所以我才会这样去做，而不是我真的成为了老钱、嗯，我去这样做。嗯是有一个心理的依托的，就他们也这样做，那我这样做，就是其实你还是跟他们不一样
3: 。你就把那个磨脚的痛感转化为爽感。
2: <笑><笑>对啊，我九千块钱不需要买回弹。<笑><笑>嗯，还是
3: 哎。那如果我提出一个问题啊，如果说你这一辈子，你已经告诉你了，比如说你这一辈子到了八十岁，你也没有办法享受财富自由。那如果告诉了你这样一个既定的结果，你会不会改变现在的的生活态度？比如我都已经知道，我从我不可能有那种理想状态了，那我现在是不是多享受一点是一点？我
1: 我先表态吧，嗯，第一，我觉得我现在贴底生活；，第二，我觉得我也没有让自己苦着，嗯啊、嗯，就是我认为我现在生活状态跟消费都是属于一种很平衡跟怡然自得的状态，也没有太多的妄求、嗯，对，嗯，那就是比较自洽吧
2: 。我会，但是八十岁太久。就是这个钱什么时候能挣到啊？就是你就因为我现在经常是不会跟张子有这样的想法的，我就会觉得还不够，因为我想要买的东西，我没有办法，说直接就去拿拿走它，我还是会有很多顾虑。那我觉得这个就不算是被满足了
1: 。我要说一句难听的话，就是以一个过来人的姿态在讲，我刚毕业的时候，前一两年，我甚至是在报复性的买衣服，每周都要逛街，每周都要买衣服。因为我觉得我好需要衣服，我好我好多想买的衣服都没有买。买了一两年之后，那个欲望释放了，之后就
2: 没有那么需要了。嗯、就是那个什么嘛，我们之前聊奢侈品没聊成那次，不是提到一个蓄水池嘛？嗯，就是你如果里面一直没有水的话，你就是想去注满它。对。但当它有一次满过了之后，你可能就觉得无所谓了。嗯、对
1: ，体验过就 OK 了。嗯
2: 嗯。因为我们
3: 现在为什么延时满足，是因为我们对未来有期待。嗯，你觉得你会有那么一天，我能享受到、嗯，但现在就告诉你享受不到，对，就是没有那个理想状态，永远达不到。你会不会改变现在的态度
2: ？就我前一段时间，就很久之前看了一个电影，嗯，呃，一个呃黑人的呃老阿姨，嗯，她一直是勤勤恳恳给人家打工，然后就赚钱、攒钱、赚钱、攒钱，然后后来有一天，她知道她自己得了绝症，
0: 嗯
2: ，她就决定我要去消费。而且我一定要享受到都是最好的，他又去坐，就选飞，就是去坐飞机出国玩然后去呃住最贵的、最豪华的酒店，然后在这一系列这途中，他遇到了很多人，那大家都被他的这种出手的阔绰给感，就是震惊到了，就觉得他肯定是个大人物。他要不然他为什么花钱花的这么痛快？那说升仓就升仓啊，说住那个总统包就住总统包，在宴会上想吃什么都是就直接吃最贵的最好的，然后就感觉不差钱，然后就很多富人过来巴结他，就攀援嘛，跟他聊天啊，闲聊什么什么，最后被人最后被人揭穿了，说他其实就是一个打工的啊，然后。呃，出来装阔的，然后很，但是他不知道他有这个绝症在身上，然后他就坐在那个窗，那个叫什么天台上吧，然后因为结识了一个很有钱的男人，然后在聊天就说这个事儿，然后他就说啊，他得了绝症，所以要去消耗这笔钱。这个时候突然戏剧的特别戏剧性的一幕，就是一个人冲进来说：“啊，你的那个体检报告是怎么怎么假的,假的啊？你还有怎么怎么可以这样？”但他这时候其实已经把钱花差不多了，但是他这一整趟的行程改变了他的想法，他就觉得我不要为钱卖命了，然后他就回去就做自己想做的事情，和喜欢的人在一起，开了一家什么面包店还是饭馆的，然后收入也变好了，生活也变好了，就一整个就特别理想化的一个 ending。嗯，这就是刚刚其实老欧提到的那种。我知道自己可能大限将至、啊，我要去消耗它，去挥霍它，但是它带来的另外一个结果就是反转过了嘛？嗯、就是，对
3: 。那这个就又延伸到一个问题，就跟我们上期呃所聊的嘛，就是你的眼界开不开阔，就是你的人生中会会会进来多少好运。那当你去享受美好的东西的时候，你可能会更有增大概率去遇到好的事情。当你把自己局限在某一个既定的空间狭狭狭窄的空间里面的时候，你可能遇到的机遇也好，美好的东西、事物、人物也好，都是很有限的，或者都都被你自动屏蔽掉了。当你去打破这个壳子，然后去享受美好的东西的时候，更多美好的
1: 东西自然会来到你的生命里。人生往往是抽掉一个参数之后得出来的推演的结果是截然相反，的。全不一样的。嗯嗯
2: 就是《摩登家庭》里面那个夫妇啊，决定要去冲浪、去出海，然后最后的结尾就是他们两个趴在海面上的两块浮板上，两个人就趴在那儿，然后一点也不快乐，然后就在那个地方讨论说我们为什么要在这个地方做这件事情。我今天我推掉了我本来能让我赚钱的工作。然后那个 Kane 说：“我今天本来应该陪我的女儿的，但是我们俩现在飘在这块板上，然后感觉自己的这个脚底下有鲨鱼，时不时的就掠过，然后两个人在边惊呼，然后就边往岸边滑。这个过程当中结，结结束了他们这个即瞬的心了。后他们得来的结论就是，我们没有必要去为了享受而享受，有些东西都是顺其自然的事情。到了那一点。”可能原本你计比你要计划的那个享受还要让你更开心、更快乐。反而，如果你去为了说我不要去延迟享受，我就要当下，那去做一些可能你能力以外的事情来满足你当下的这种快活的话，反而会让你变得特别的不自在。嗯嗯。以上就是我们本期昆仑村的全部内容了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。